0: Meu querido irmão, nós queremos, nesta noite, dar continuidade à ministração da palavra e, de maneira muito específica, voltar os olhos a esta epístola que tem falado aos nossos corações. Tem sido um tempo muito edificante poder estudar a palavra, poder extrair do texto verdades, que são verdades absolutas, que são verdades maravilhosas. Diz a razão pela qual nós oramos para que Deus possa levar o nosso pensamento cativo à palavra, que a palavra nos ensina. O texto que iremos ter como objeto a nossa reflexão hoje à noite, encontra-se na primeira epístola de Pedro, capítulo 2. Iremos ler nesta noite, a partir do verso 11 até o verso 17, há mais uma sessão interessante que muito nos ensina. Há uma sequência lógica naquilo que Pedro quer ensinar, deseja ensinar as nossas vidas nesta noite, que ensinou aos primeiros receptores desta palavra, desta escritura e a nós hoje texto é bastante oportuno, o texto é bastante contextualizado e tem muito a nos ensinar, eu tenho certeza disso, a partir do verso 11 do segundo capítulo da primeira epístola de Pedro, nos diz a palavra, iremos ler até o verso 17, amados, exorto-vos como peregrinos e forasteiros que sois, a vos absterdes das paixões carnais que fazem guerra contra a alma, mantendo exemplar o vosso procedimento no meio dos gentios, para que naquilo que falam contra vós outros como de malfeitores, observando-vos em vossas boas obras, glorifiquem a Deus no dia da visitação. Sujeitai-vos a toda instituição humana por causa do Senhor, quer seja ao rei, como soberano, quer às autoridades, como enviadas por ele, tanto para castigo dos malfeitores, como para louvor dos que praticam o bem. Porque é assim a vontade de Deus, que pela prática do bem façais emudecer a ignorância dos insensatos, como livres que sois, não usando todavia a liberdade por pretexto da malícia, mas vivendo como servos de Deus. Tratai todos com honra, amai os irmãos, temei a Deus e honrai o rei, bendito seja o nome do Senhor. Irmãos, que palavra tão oportuna, tão maravilhosa, que tem muito a nos ensinar como há uma lógica aqui textual que, eu diria, que me traz uma, uma alegria muito grande no coração. Eu tenho certeza, todo aquele que volta os olhos à Escritura e percebe a, aquilo que o autor desejou ensinar, o seu coração muito se alegra. Interessante que Pedro vem ensinando, desde o versículo 1 do capítulo 2, sobre a nossa identidade. Nós falamos um pouco sobre isso domingo passado. Nós temos uma identidade, nós temos uma legitimidade enquanto filhos de Deus. Pedro chega a dizer lá no verso 9, nós ministramos domingo passado, que nós somos raça eleita, nós somos sacerdócio real, nós somos uma nação santa, nós somos um povo de propriedade exclusiva de Deus. Interessante como Pedro, de maneira muito abençoada, ele nos fala sobre esse privilégio, sobre essa identidade, nós falamos um pouco, nós ministramos, nós pontuamos exatamente o que o, o apóstolo nos diz aqui em sua epístola, nós que já experimentamos da misericórdia do Senhor, nós já alcançamos, nós já temos esta percepção espiritual, porque Pedro termina a sessão anterior dizendo, vós que eras ímpio, que não conhecias a misericórdia do Senhor, mas agora vocês conhecem, muito mais do que conhecer, vocês vivem fundamentados, alicerçados, guiados, transformados, renovados, dia após dia, por esta misericórdia e por esta graça, graça que é inconfundível, bendito seja o nome do Senhor, mas é interessante irmãos, que Pedro começa esta nova sessão, a partir do verso 11, falando sobre aquilo que está no íntimo, na alma, uma guerra que Acontece na nossa alma Na nossa mente Ou nas nossas mentes Nós entendemos irmãos Que o jeito de evitar O escândalo, o mau testemunho Acontece uma luta Na mente Na alma, no coração É interessante como, como Pedro ele Começa esta nova sessão no verso 11 Dizendo o seguinte, olha Há uma luta de santidade que é particular Que é pessoal Que é intransferível que é na mente, que é pela transformação da mente, isso me faz lembrar o que Paulo falou em Romanos capítulo 2, mas transformai-vos, não vos conformes, mas transformai-vos, pela renovação da vossa mente, há uma luta interna, Salomão irá dizer lá em Provérbios 23, verso 7, porque, como imagina a sua alma, assim ela é, ou seja, Pedro, alicerçado nessas, premissas, nessas ideias, que são verdadeiras, ele trata sobre a responsabilidade que temos de levar cativo todo o pensamento, à obediência de Cristo, se não vejamos, percebam que primeiramente o verso 11 trata sobre a santidade particular, sobre aquilo que é muito pessoal, sobre aquilo que é a minha vida com Deus, que é a minha intimidade com Deus, que eu não posso fazer valer da intimidade do outro, ou do próximo, ou do meu líder espiritual, a minha intimidade com Deus, ela é pessoal, eu usaria a expressão, aqui ah, uma ideia de santidade particular, exposta, colocada aqui pelo apóstolo Pedro, quando ele nos diz o que está escrito no versículo 11, está escrito, amados, Exorto-vos como peregrinos e forasteiros que sois a vos absterdes das paixões carnais que fazem guerra contra a alma Notem bem irmãos, primeiramente o texto começa dizendo que nós precisamos entender A exortação aqui ela está posta, ela está sedimentada sobre aquilo que para a gente é muito caro Sobre a nossa vida íntima com Deus, sobre a nossa devoção com Deus mas Pedro começa a sua exortação chamando os filhos de Deus de amados, aqui aponta para a gente esta relação filial, de um pai que amorosamente corrige, de um pai que amorosamente exorta, de um pai que amorosamente, de maneira muito clara, aponta para esses filhos qual deve ser o comportamento diante dos reveses da vida, diante das dificuldades, seja, seja ela qual for, nós precisamos entender, irmãos, que nós estamos no mundo passagem, Pois ele vai tratar, e nós já falamos sobre isso Como forasteiros, como peregrinos A ideia de Pedro, aqui do apóstolo Pedro É transmitir aos leitores que eles não podiam fazer residências, residência fi, fixa Nós não temos residência fixa aqui no mundo Os nossos olhos, a nossa projeção, a nosso, o nosso anelo É justamente por aquilo que Deus tem preparado para nós na eternidade, irmãos Pedro trata isso muito bem no texto mas ele começa tratando, dizendo o seguinte, amados, vocês que são peregrinos, vocês são filiados a um Deus que vos ama, vocês são objetos do amor incomensurável de Deus, e a é esse amor, a é este Deus, a é este Pai, que é amoroso, que é cuidadoso, nós devemos obedecer, aqui no texto, nós já tratamos sobre isso, e eu não quero ser redundante, é que Pedro deixa muito claro que nós somos peregrinos Olha o verso 11 Nós somos forasteiros Ele aponta aqui para a gente Que a nossa residência aqui é temporária Eu até citei o texto de Paulo Aos filipenses lá no capítulo 3 Versículo 20 Quando Paulo diz muito claro lá Pois a nossa pátria, ela está nos céus De onde também aguardamos o Salvador O Senhor Jesus Cristo, veja, vejam, ele diz assim, olha, nós somos peregrinos, mas enquanto estivermos aqui, nós precisamos cuidar da nossa vida de santidade particular, nós temos um compromisso espiritual irmãos, e o texto, o verso 11, ele aponta para a gente essa realidade, quando ele diz o seguinte, olha para o texto, a vos absterdes das paixões carnais que fazem guerra contra a alma, Aqui uma nota muito interessante no texto Nós sabemos que paixões carnais Diz respeito às concupiscências da carne Pedro quer dizer a essa igreja que há uma luta uma, uma luta que é tenaz, que é árdua Que é incansável Há uma luta no nosso íntimo, na nossa mente Que jamais terá fim enquanto estivermos Nesta peregrinação aqui na terra, irmãos e toda vez que eu penso sobre a concupiscência da carne, eu lembro daquilo que o apóstolo Paulo advertiu aos gálatas, ora, capítulo 5, versículos 19 a 21, ele vai dizer que as obras da carne são conhecidas, são elas prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, ira, ou iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias, e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, dizia Paulo, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam, vejam bem irmãos, nós podemos correlacionar esta lista aqui, que não, que não está completa É claro, tem outras, outros pecados Que podemos colocar aqui Nesta listagem aqui Mas nós podemos, nós podemos correlacionar Esta lista Aquilo que Pedro está dizendo nesta igreja Que nós devemos nos abster de tais desejos Nós precisamos mortificar Tais desejos Ou seja, meus irmãos A ordem para abster-se Significa que os santos Que possuem Uma cultura transformada, não esta cultura pós-moderna, dominada pelo, pela sensualidade, pela imoralidade, pelo relativismo moral, nós fomos livres desta pós-modernidade, nós podemos dizer e dizer não ao pecado, nós podemos mortificar tais comportamentos, porque o Espírito Santo habita em nós, e nós podemos dizer não, se você olhar para o texto, Pedro usa uma expressão que me chama a atenção, que faz, essas, essas lutas ou essas paixões fazem guerra contra a nossa alma. É importante observar aqui, irmãos, que há uma batalha na mente da gente. O pecado começa na mente, é travado na alma. Você quando acorda, já, você já inicia uma batalha de luta, para a santidade particular todos os dias, meus irmãos, é o coração do homem que é enganoso, é a mente do homem que é inclinada a fazer aquilo que não agrada a Deus, percebem que Pedro, ele é cirúrgico aqui, há uma luta, uma batalha estabelecida, se você puder ganhar, meu irmão, a guerra contra o pecado em seus pensamentos, com toda certeza você vai ganhar essa batalha no seu comportamento, você entende isso, irmão? É que é na mente, é na alma Uma guerra estabelecida E essas paixões fazem guerra contra a nossa alma Constantemente Todo pecado começa e deve ser derrotado na mente Começa e deve ser derrotado na mente Eu preciso entender claramente que, primeiramente, Pedro Ele fala sobre uma santidade particular É impossível estabelecer uma vida santa pública Se eu não tenho meu compromisso particular na prática, querido Ler a palavra, orar, se consagrar Estabelecer, encarar De fato, esta luta Na mente da gente Constantemente, nosso coração É inclinado para realizar obras Que não honram o nome do Senhor Deus Percebam Há uma lógica aqui progressiva no texto Primeiro, Pedro trata sobre a santidade Particular, para depois Aí sim, apontar o nosso comportamento E a nossa vida santa Pública, verso 12. Percebam, mantendo exemplar, olha para o texto, o vosso procedimento no meio dos gentios. Já saiu da esfera particular. Já se mostra aí de maneira pública. E olha para o texto. Para que naquilo que falam contra vós outros, como de malfeitores, observando-vos em vossas boas obras, glorifiquem a Deus no dia da visitação, irmãos que coisa impressionante aqui a lógica do texto, é que o nosso comportamento público é reflexo do nosso comportamento com Deus pessoal, particular, na minha casa, no meu lar, no recôndito da minha, da minha família na minha, na minha posição enquanto sacerdote, publicamente eu vou externar aquilo que eu vivo em casa, é interessante como o um apóstolo Pedro, ele teve um cuidado aqui, irmãos de salientar que os cristãos na sociedade e note bem, são representantes de Jesus Cristo ou seja o mundo ler, o ímpio o pagão, o gentil aquele que não é da aliança aquele que não faz parte da, do Israel espiritual, ele observa o nosso comportamento nós somos observados pelo mundo o mundo deve olhar para a vida do cristão e deve dizer e deve admitir de fato Eles estão vivendo aquilo que pregam Percebam a importância que devemos ter no nosso comportamento Percebam a importância que Pedro nos dá aqui no texto A respeito do comportamento da igreja publicamente Eu estava lendo um comentário do Simon Kistermaker Que é um comentarista bíblico E ele fala o seguinte, vejam bem que os cristãos estão vivendo numa vitrine, eu achei muito interessante o que ele colocou, eles estão à mostra, sua conduta, obras e palavras, são constantemente avaliadas, pelos não cristãos, que querem constatar, se os cristãos vivem aquilo que eles professam, percebam irmãos, nós estamos numa vitrine, e aí vai de encontro, alguns pensamentos, que vez por outra, eu encontro um crente falando, assim, olha, eu não devo minha vida a ninguém, só a Deus, você deve, irmão, <risos> a muita gente, Pedro vai dizer que aos gentios, não só a igreja, mas aos gentios, percebam que nós somos avaliados, se você observar o que Pedro cirurgicamente coloca aqui no verso 12, observando-vos em vossas boas obras, o comportamento da igreja, esse comportamento ele é avaliado, irmãos Constantemente E, e nós devemos ter esta, esta consciência Que as nossas boas ações O nosso comportamento A nossa leitura de mundo A nossa postura na sociedade A nossa postura enquanto igreja Esta postura, ela é observada mas eu chamo a sua atenção, porque além de observarem a nossa postura, eles vão de glorificar a Deus, olha para o texto, eles observam, nós estamos nesta vitrine social, nossa postura aí nas redes sociais, tudo irmão, pensa comigo, nosso comportamento em outras esferas aí da sociedade, nosso trabalho, nossa ética profissional, nossa postura enquanto cidadão aqui do Brasil Nós estamos sendo observados E percebam que as nossas boas ações Na ajuda ao próximo, na caridade, na fraternidade, na misericórdia Percebam que as nossas boas ações Ou as nossas boas obras elas, O ímpio vai glorificar a Deus Pedro diz que aqueles que observam Nossas boas ações devem glorificar a Deus No dia da visitação o que é o dia da visitação irmãos, o dia da visitação, penso eu, a minha compreensão desse texto, é que aqui Pedro aponta para a parousia, aponta para a volta de Cristo Jesus, a segunda vida de Cristo, na minha, claro, na minha mente fica muito claro isso, aqui uma alusão, uma menção, se não uma referência direta irmãos, ao dia do juízo, o dia da visitação, da parousia, esse será o dia real e final da visitação de Cristo Jesus. Percebam, Pedro traz na sua mensagem, que é para hoje, mas ele aponta escatologicamente a volta de Jesus. No dia da visitação, mas surge e surgiu no meu coração, quem sabe surge no seu coração um questionamento aqui. Como o pagão irá glorificar a Deus no dia da visitação? Como? Porque o texto diz... Eles observam as boas obras e glorificam a Deus no dia da visitação. Se esse texto aponta para a volta de Jesus, como é que o um ímpio vai glorificar a Deus no dia da visitação? Eu estava lendo alguns comentaristas, irmãos, e alguns deles, de maneira muito clara, eles estão convencidos aqui que muitos serão convertidos, antes do julgamento, porque humanamente falando, irmãos, eles observaram as boas obras, as ações dos cristãos que tanto eles perseguiram, que tanto afrontaram, que tanto zombaram, e o comportamento desses cristãos trouxe, a, revelou a misericórdia, a graça salvadora de Cristo, aos ímpios, e muitos irão glorificar, irão apontar pelo testemunho da igreja, assim eles irão glorificar a Deus, por sua graça salvadora, e pela fidelidade do povo irmãos, bendito seja o nome do Senhor, é através do nosso testemunho que muitos irão dizer no dia da visitação Bendito seja o nome do Senhor Deus que sustentou a igreja em todos os momentos Glória a Deus por isso Louvado seja o nome do Senhor Eu não sei vocês, mas uma coisa que, por exemplo, para mim traz muita alegria na alma É quando uma pessoa me procura e diz assim Pastor, o Senhor foi instrumento de Deus para a salvação da minha alma que coisa maravilhosa irmãos, veja, instrumento de Deus, a glória para o Senhor Quando alguém lhe procura e diz assim, você foi instrumento de Deus para a glória de Deus ah, Os comentaristas defendem aqui que no dia da volta de Cristo, muitos irão glorificar a Deus e irão apontar o comportamento da igreja Irmãos, precisamos estudar o texto dentro do seu contexto, a igreja estava sendo perseguida aqui e Pedro diz a essa igreja, olha, que no dia da volta de Cristo os ímpios possam glorificar a Deus pelo nosso comportamento público, pelo testemunho, pelas nossas boas ações, pelas nossas boas obras em nome de Jesus. Que assim seja também conosco. Porque percebam, primeiro Pedro trata sobre a nossa santidade particular, depois Pedro trata sobre a nossa santidade pública, que está sendo observada, o nosso comportamento enquanto igreja, inseridos dentro de um contexto difícil, como o nosso hoje, por uma relação que podemos elencar aqui, tantas coisas terríveis, que se levantam contra a igreja, aí depois Pedro fecha esse, essa sessão, apresentando o verso 13, ao verso 17 irmãos, o nosso comportamento em relação ao Estado. E aí, por isso que eu disse que esse texto é muito oportuno, irmãos. Vejam bem que coisa, irmãos. Do verso 13 ao verso 17, Pedro vai tratar sobre o comportamento da igreja em relação ao Estado. Mas há uma nota aqui, antes de olharmos para o nosso comportamento em relação ao Estado, que eu chamo a sua atenção. É que eu fico imaginando como foi difícil para o apóstolo Pedro escrever o versículo 13 ao versículo 17, pelas razões históricas que nós conhecemos, ou seja, o contexto que o povo de Deus estava inserido, quando Pedro escreveu, que eles respeitassem a autoridade do rei, da liderança, e aí eu chamo a sua atenção irmãos, é porque o contexto não era, e a sociedade da época aqui, não eram favoráveis à fé cristã, interessante notarmos aqui, que muitos morriam, muitos eram lançados nas prisões, outros perdiam suas propriedades, quando publicamente afirmavam, eu sou um cristão, eram perseguidos, perdiam suas propriedades, eram mortos, eram açoitados, eram lançados nas prisões, mas mesmo assim, Pedro recomenda à igreja que eles respeitassem o imperador, o seu grande perseguidor, por amor ao Senhor. Me chama a atenção, irmãos. É interessante que tanto Pedro, como historicamente Paulo, eles foram executados nas mãos do imperador romano Nero. Eles foram executados. Mas tanto Pedro como Paulo, Paulo vai escrever Romanos capítulo 13, dizendo que devemos respeitar, nos submeter às autoridades constituídas por Deus. Nós sabemos que historicamente foi no quarto século, sobre o imperador Constantino, que a igreja recebeu legitimidade oficial e proteção por parte do governo ou do Estado interessante irmãos, até o quarto século, a igreja era perseguida, era açoitada, era maltratada, não tinha liberdade como nós temos hoje, transmitir um culto, de pregar o evangelho abertamente, por exemplo aqui no nosso país, nós temos países em que essa liberdade é cerceada, impedida, nós não, nós temos liberdade e louvado seja Deus, por isso mas no contexto de Pedro Escrever era um desafio Dizer, olha, estejam sujeitos ao imperador Quando o contexto Era de perseguição, de açoite De prisão De luta, de adversidade De não liberdade De proferir a fé Publicamente Aí Pedro diz assim Ele começa o verso 3 Dizendo, sujeitem-se A toda instituição Humana por causa do Senhor, irmãos vivemos dias difíceis, eu dizia hoje à tarde, respondendo a uma, um membro aqui da igreja, que esta polarização política, ela atrapalha uma reflexão saudável para a sociedade, se você é do grupo A, você não é espiritual. Se você é do grupo B, você é carnal. Se você é do grupo B, você tem percepção social. Se você é do grupo A, irmãos, essa polarização que estamos inseridos, ela vem para destruir comunhão, destruir percepção espiritual, destruir uma leitura límpida, justa do contexto esta polarização não agrega um debate sadio, não irmãos, não, pelo contrário, cria barreiras, e interessante que eu estava lendo o um comentário de John MacArthur Jr., ele diz assim, olha, esta declaração do verso 13 ao verso 17, aqui, é uma declaração cheia de imperativos, que contém seis elementos da submissão cristã às autoridades, eu peço licença a vocês, que eu gostei tanto, eu vou me fazer valer desses seis elementos aqui encontrados aqui nesses textos, para a gente fechar esta administração hoje à noite. Eu acho que ele foi muito cirúrgico nessa percepção de que a ordem aqui é muito clara, em que o motivo é muito claro da submissão, em que a extensão da submissão também é clara, a razão desta submissão está no texto. A atitude da igreja enquanto igreja a respeito da submissão também se encontra no texto E a aplicabilidade dessa submissão também encontra-se aqui no texto Se não vejamos Ele diz primeiramente que a ordem para submissão isso é muito clara no verso 13 Olha comigo Sujeitai-vos a toda instituição humana A ordem, a submissão aqui é muito clara sujeição aqui é sinônimo de acato, de obediência, de respeito, de submissão, submissão significa dispor-se, como fazem os militares sob as ordens do comandante, a ideia da palavra grega é essa, é um termo militar usado aqui por Pedro, irmãos, é o que Paulo vai dizer em Romanos capítulo 13, versos de 1 a 4. Eu faço questão de ler do verso 1 ao verso 4 de Romanos capítulo 13, que nos diz, todo homem esteja sujeito às autoridades superiores. Porque, olha o que diz o texto, não há autoridade que não proceda de Deus. E as autoridades que existem foram por ele instituídas, de modo que aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus. Deus. E os que resistem, trarão sobre si mesmos condenação. Porque os magistrados não são para temor quando se faz o bem, e sim quando se faz o mal. Queres tu não temer a autoridade, faze o bem e terás louvor dela. Visto que a autoridade é ministro de Deus para teu bem, entretanto, se fizeres o mal, teme, porque não é sem motivo que, ele, que ela traz a espada. Pois a autoridade é ministro de Deus Vingador Para castigar o que Pratica o mal É interessante irmãos, Jesus tem essa percepção Clara Lembra da expressão de Jesus "Dai a César O que é de César Uma, uma ideia muito clara A respeito dessa submissão aos governantes Foi o próprio Deus Que instituiu E é um, uma motivação Para isso o texto vai dizer também, você não vai fazer isso de maneira dada, sem nenhuma, nenhum motivo, há um motivo claro no texto, que é a segunda ideia aqui que o texto apresenta, nessa ideia de submissão à liderança, ao Estado, à instituição, ao governo instituído por Deus, o motivo está aí no verso 13 também, façam isso por amor e por causa do Senhor. Olha aqui para mim, querido, a motivação da nossa obediência não está posta em partidos políticos, não, por isso que eu falei inicialmente Há uma dificuldade de se fazer Uma leitura política hoje Por causa da polarização que existe no Nosso país hoje Há uma dificuldade imensa, irmãos E, vez por outro eu converso com alguns colegas, pastores Eles falam assim Às As vezes nós temos até que ter cuidado Como iremos nos colocar no púlpito Porque você vai ser julgado, você da direita, você da esquerda Eu sou crente eu sou de Jesus Faço parte do partido de Cristo que ministra amor, misericórdia, mutualidade, que olha o próximo como a si mesmo, que ama a Deus acima de todas as coisas, a motivação da minha obediência, não é evitar a punição, mas é por causa do Senhor, o crente obedece às autoridades civis, porque desejam honrar ao Senhor, não a partidos políticos, é para a honra de Deus, que ordenou o governo humano Nós falamos tanto sobre soberania A IPB defende tanto a ideia de soberania Mas às vezes o nosso comportamento é contrário a Que de fato Deus é soberano sobre todas as coisas É Deus que exalta o rei É Deus que tira o rei do trono É Deus que tem um controle de todas as coisas Mas irmãos, vejam bem É claro que eu não vou soltar uma palavra como essa Sem nenhum compromisso com os irmãos Com muito compromisso nós dizemos aqui sexta-feira No debate que tivemos aqui pastoral Que nós não vamos estar assinando Cheque em branco aí para líderes não A ideia não é essa não irmãos É com responsabilidade As leis O domínio, a autoridade Não podem entrar em conflito A escritura, jamais Atos capítulo 5, 29 Fala sobre isso A liderança não pode entrar em conflito A minha pública profissão de fé E eu tenho um exemplo bíblico para isso De ser Fiel à Escritura sem ser extremamente, sem desdenhar da liderança estabelecida por Deus. Sem brincar com as lideranças. Eu lembrei de Daniel, irmãos. Lembram da história de Daniel e seus três amigos que recusaram obedecer a ordenança de Nabucodonosor. Alguém pode dizer em casa, Ei, pastor, ele foi... Desobediente à liderança. Mas note bem, estuda o texto, capítulo 1 de Daniel, e eu destaco para a gente, eu tomo emprestado como exemplo para a gente, os versículos 8 e 9. Como foi que Daniel, irmãos, ele obedeceu à lei de Deus? Mas ele, de maneira muito respeitosa, ele ministrou respeito às autoridades. Está lá no texto, capítulo 1 de Daniel, versículos 8 e 9. O motivo é o Senhor, irmãos Mas note bem O comportamento ético Respeitoso de Daniel Capítulo 1 de Daniel, versos 8 e 9 Diz a palavra, resolveu Daniel Havia um, um decreto do rei lá Mas resolveu Daniel firmemente Não contaminar-se Com as finas iguarias do rei Nem com o vinho que ele bebia então veja o que diz o texto, então pediu ao chefe dos eunucos, ele pede, com submissão, com obediência, ele pede que lhe permitisse não contaminar-se irmãos, aqui uma lógica muito clara no comportamento de Daniel, de hierarquia, de submissão às autoridades, ele pede ao eunuco, ao chefe dos eunucos, que não lhe permitisse contaminar-se, as iguarias do rei Está lá no texto, ora Deus concedeu a Daniel Misericórdia E compreensão Da parte do chefe Dos eunucos Irmãos, a motivação da nossa obediência Tem que ser Cristo Eu confesso para os irmãos que eu fico muito triste Quando eu vejo um crente Desdenhando das lideranças instituídas por Deus Nós devemos orar Até com falta de respeito, irmãos e aqui eu não sou partidário, os irmãos me conhecem, eu não tenho nenhum compromisso partidário, com nenhuma marca, com nenhuma sigla, com nenhuma bandeira, a minha bandeira é a bandeira do evangelho, da palavra, de pregar a verdade, não se esconder, não ficar em cima do muro, é pregar a verdade, e a verdade diz ao meu coração que a motivação da minha submissão, do meu respeito, da minha reverência, é o Senhor, é o Senhor, é para a glória do Senhor. O texto que lemos de Daniel nos mostra que eles não foram rebeldes. Eles tiveram cuidado e não constrangeram o funcionário encarregado ou colocá-lo em apuros mas eles se mantiveram firmes à palavra, eles foram fiéis ao Senhor Deus, e quem é fiel ao Senhor, Deus honra, meus irmãos, entendam isso em nome de Jesus, porque a nossa motivação é para o Senhor, é por amor ao Senhor, mas há uma extensão desta obediência, dessa submissão, irmãos, além de ser para o Senhor, que é a base da nossa submissão, há uma extensão desta submissão, olha para o texto, o verso 13, 14 diz, quer seja o rei, Quer seja o soberano, quer seja as autoridades, como enviadas por ele, pelo soberano, tanto para castigo dos malfeitores, como para louvor dos que praticam o bem. Irmãos, há uma extensão desta submissão, e aí eu chamo a sua atenção. É que quando a célula da sociedade que é a família não estabelece princípio de autoridade, e isso vai degringolar no nosso comportamento em relação ao, à liderança do nosso país. Percebem que a base é a família? Percebem que a família está sendo solapada, atacada, tem sido destruída em relação ao princípio de autoridade? Filhos que não se submetem e não obedecem aos pais? serão adultos que não irão submeter às lideranças espirituais, serão adultos inseridos numa sociedade que não irá olhar para as autoridades na perspectiva da instituição divina, Deus é Senhor de todas as autoridades, meus irmãos, por isso que Pedro diz, olha, estamos sendo perseguidos, açoitados, presos, maltratados, mas a minha orientação para vocês, se submetam, sejam obedientes, sejam respeitosos, eu estava estudando esse texto, irmãos, e me deparando com uma série de questionamentos. Pensando sobre isso, isso se aplica às autoridades de forma geral, irmãos. É por isso que MacArthur Jr. diz assim, olha, a extensão da submissão aqui é muito clara no texto. Pastores, presbíteros, diáconos, líderes, os pais, a família, princípio da autoridade, que tem sido tomado e jogado na vala comum, irmãos. Pedro trata sobre isso, há uma extensão aqui estabelecida por Deus. Mas Pedro trata também sobre a razão da submissão. Olha para o verso 15, estamos caminhando para o final desta exposição. O verso 15, há uma razão para se submeter às lideranças. Olha para o verso 15, diz o texto, porque assim é a vontade de Deus, que pela prática do bem façais emudecer a ignorância dos insensatos. Há um objetivo aqui muito claro no texto, irmãos, posto pelo apóstolo Pedro, a respeito da nossa submissão. Há um propósito, há um objetivo aqui. Fazer emudecer a ignorância dos insensatos. O que é que Pedro quer ensinar aqui? A palavra emudecer é fechar a boca com uma a mordaça. Lembram do que Paulo escreveu a, a Timóteo? a Tito, aos dois, a Timóteo, a sua primeira epístola, capítulo 3 e 7, a Tito, no capítulo 1, versículo 6, dizendo, quando ele trata sobre o presbítero, um homem que é chamado, levantado por Deus, para exercer autoridade, num, num gueto cristão na igreja, ele vai dizer o seguinte, tenha bom testemunho dos de fora, a fim de não cair no opróbrio e no laço do diabo, a ideia de Pedro aqui de fechar, de emudecer os insensatos, os ignorantes, é que eles não possam apontar o dedo para o crente. Pelo contrário, que ele possa louvar a Deus pelo nosso testemunho, que será um testemunho incontestável, mesmo diante daqueles que rejeitam o Evangelho. Nós podemos silenciar os inimigos, e nós seremos vasos usados. Para que o poder de Deus, para que a graça de Deus se manifeste através do nosso comportamento. Vejamos, irmãos, por vezes eu tenho visto a igreja brigando, crentes brigando pelas redes sociais. Isso não glorifica a Deus, irmão. Isso não glorifica a Deus. É a palavra de Deus para o teu coração. Prega a palavra. Prega a mensagem do Evangelho. Diga às pessoas que só Jesus salva ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida, Pedro vai dizer assim, irmãos, nós precisamos emudecer os inimigos, com o nosso comportamento, mas verdade é, meus irmãos, que muitas vezes nós estamos equiparados com os posicionamentos das pessoas que não conhecem a Deus, que tem que residência fixa aqui neste mundo, nós somos peregrinos desse mundo, irmãos, eu não estou fazendo apologia, a um comportamento isento, socialmente falando, politicamente falando, não irmãos, a orientação bíblica é clara aqui, nós devemos nos submeter, nós devemos clamar, nós devemos orar, sabe por quê? Porque é Deus que coloca no trono, e é Deus quem tira do trono, Deus é soberano sobre todas as coisas em nome de Jesus, mas percebam irmãos, o verso 16 fala também sobre a atitude da nossa submissão, olha para o texto, atitude da nossa submissão, como livres que sois, Pedro vai dizer à igreja, não usando todavia a liberdade por pretexto da malícia, mas vivendo como servos de Deus, interessante irmãos, é que Pedro conhecedor, fazendo parte do contexto de liberdade, como servos de Deus, eles eram livres, eles foram libertos pelo sangue do Cordeiro, Paulo vai tratar isso em Romanos 6, versículo 22. A ideia de não mais escravos do pecado, mas agora libertos pela graça de Deus. Sabe o que Pedro vai dizer? Apesar de viver como homens livres, também devemos viver como escravos de Deus. Estamos escravizados à palavra, à mensagem, ao evangelho. Eu estava lendo um um pensamento, o autor dizia o seguinte, assim como um trem, um trem só é verdadeiramente livre, quando anda sobre os trilhos, de modo semelhante, os seres humanos são livres, quando obedecem a Deus, Eu achei fantástico, essa, esse pensamento, assim como um trem, é livre, quando anda sobre os trilhos, só a razão por causa dos trilhos, que está ali guiando o caminho, liberdade, de andar, se locomover, se deslocar, o pensador disse assim, olha, assim também os crentes, aqueles que foram lavados e remidos pelo sangue de Jesus, são livres quando obedecem a Deus, ou seja, irmãos, a verdadeira liberdade é viver justamente em submissão a Deus, e o que, que a palavra diz sobre eh, o Estado, sobre a liderança, que foram instituídas por Deus, eu preciso clamar a Deus, eu preciso orar, eu preciso ter um comportamento aplicável da nossa submissão, que é a última verdade que Pedro trata no verso 17. Olha para o texto, para a gente fechar, irmãos, tratai, mas fantástico esse fechamento. Ele fecha o seu pensamento reiterando a aplicabilidade da nossa submissão em relação ao Estado, às lideranças constituídas. Olha o que diz o texto, tratai todos com honra. E todos, implica aí, a ideia que nós tratamos aqui, irmãos, do princípio basilar da família, os pais, as lideranças constituídas, liderança espiritual, todos com honra. Amai os irmãos. Ele trata aí sobre a igreja, a comunidade, comportamento enquanto igreja, o amor que nós nutrimos uns pelos outros. Temei a Deus e honrai o rei. É interessante que Pedro termina o seu ensinamento listando vários exemplos específicos de como devemos fazer isso, como devemos aplicar a nossa submissão. Que Deus aplique essa palavra ao coração da gente nesta noite, que texto abençoado, que texto rico. Irmãos, o bom da exposição sequenciada, irmãos, é que você não pode pular texto, você não pode escolher esse texto agora não Será que falar sobre isso agora, sobre o estado sobre... Deus sabe todas as coisas Deus quer nos ensinar E o quanto que eu aprendi estudando essa porção Das escrituras E a minha oração sincera, muito sincera É que você possa nesta noite Tomar essa palavra Como mensagem do Senhor para o teu coração E quem sabe você possa Reavaliar alguns comportamentos Algumas posturas Seja sábio Seja prudente, seja um homem ou uma mulher, cheios do Espírito Santo, para que a glória, o louvor, a honra, sejam creditados ao Senhor dos senhores, em nome de Jesus, amém queridos?